0: Česko se ode dneška ještě více uzavřelo. S covidem žijeme už rok. Jsou zpřísněná opatření na potlačení koronavirové pandemie. Dost přísná. Patří strach o život k téměř běžné denní normě premiérů. Začíná pořad k věci. Ve spojení jsme s bývalým premiérem České republiky za ODS Mirkem Topolánkem. Dobrý den a díky za váš čas.
1: Dobrý den, pěkné poledne.
0: Včera prezident republiky Miloše Zeman řekl v partii Terezie Tománkové, premiéra může kritizovat jenom jiný premiér a to jsem já. Vy jste taky premiér. Za co byste Andreje Babiše nejvíce skritizoval vy?
1: tak nebudu komentovat ten humoristický, předtočený pořad Miloše Zemana. Já bych prostitizoval za to, že ještě neodešel. Myslím si, že je rozdíl mezi, jak říká Miroslav Kalousek, tažnými a stelnými. Vládnou v době konjunktury je strašně pohodlné, vládnou v době krize to zvládnou Lidi, kteří mají odvahu a e, kteří mají nějakou základní průpravu politickou, a to Andrej Babiš nemá. Je to premiér, nepremiér, vládné, nevládné, vede stranu, nestranu. E, vlastně to roční nevládnutí je celé evidentní a e, ty chyby, které on svým osobním vnosem do toho vládnutí vnesl, e, jsou tak závažné, že každý slušný premiér, v této situaci poté, kdy dvakrát vlastně nedostal důvěru pro naprosto klíčovou věc, měl spojit hlasování o nouzovém stavu s hlasováním o důvěře a měl by odejít bez toho, že by se moc ohlížel na to, kdo přijde po něm, protože už opravdu té zemi škodí.
0: On včera v partii také řekl, no tak jestli nemám podporu ve sněmovně, tak ať mi vyjádří nedůvěru. Měla by to sněmovna udělat ještě teď?
1: To je ten rozdíl mezi těmi politiky, nepolitiky a mezi státníky a řediteli státu. Prostě v této situaci je několik variant, které se nabízejí a jsou ústavně konformní. a to pominu, že na hradě sedí Miloš Zeman, který je vlastně bytostně spojen s tím vládnutím, nevládnutím a s těmi ústavními kroky, které během těch osmi let nebo kolika let už tam dlouho sedí. On sám, on sám ukázal. Existuje varianta, která, kterou zažil Václav Klaus, kdy po odchodu Vladimira Špidly nastoupil bez nových voleb nový premiér Stanislav Gross po jeho odchodu Jiří Paroubek. Existuje možnost, kterou má v ruce Miloš Zeman, ale všichni máme trochu strach jakým způsobem on bude se pohybovat v rámci těch poměrně širokých mantinelů, kterému ústava dává, Každopádně Andrej Babiš by měl odejít zítra, už té věci nemá jak prospět, nemá ani důvěru lidí, nemá ani důvěru své vlády, nemá důvěru sněmovny a nemá ani důvěru těch úředníků. A v této situaci, kterou kterou já pokládám za nesmírně vážnou, by každý a řada z nás to zažila, udělala ten krok, který je na snadě a to je jeho odchod.
0: On ale sám řekl, že neodstoupí, měla by být třeba opozice tvrdší a tlačit na to.
1: Má velmi konformní opozici, opozice dlouhou dobu schvalovala té vládě všechna opatření, dokud to vypadalo, že by mohla být nebo mohla vést k nějakému řešení. To není problém opozice. Opozice má kontrolovat vládu, což je v době nouzového stavu anebo jiného, řekl bych krajního řešení, téměř staného práva v dnešní době. zuba, nemá ty nástroje a může křičet, může, může předkládat nějaké vlastní varianty, ale dokud může mu se pokoušet vyslovit nedůvěru, ale tady se bojím, že by Andrej Babiš nakonec vyobchodoval s Vojtěchem Filipem pokračování té vlády. To znamená, bylo by to plásnutí do vody, Navíc je před volbami a ta situace je vážná, Babiš má ten krok udělat sám. On ztratil legitimitu vládnutí, on dostal, dostal to vládnutí, on dostal ten stát, vlastně tu administraci a celou administrativu do nesmírně svízelné situace a on sám už ji řeší.
0: Myslíte si, že si Andrej Babiš připouští to, že by to mohla být jeho poslední vláda, protože v průzkumech Kantaru v těch posledních z přelomu ledna a února vlastně poprvé nebylo hnutí ano lídrem.
1: Tak já sám sebe se ptám, co je to za lidi, kteří potom všem, co předvedl, jsou ochotni ještě v nějakém průzkumu říct, sdělit těm sběračům dat, že by ho ještě volili. Každopádně on se chová jako kdyby měl 51%. Fakticky nikoho nepotřebuje. Já si myslím, že on si nic nepřipouští. Já se domnívám, že je totální křeči jeho chování nese docela výrazné sociopatické rysy a to vykřikování v televizi, tak zřejmě už bez kontroly jeho pijánových mágů moc nepomůže.
0: Když jsme mluvili o opozici, obstála podle vás opozice v době pandemie?
1: Já si myslím, že určitě, protože... V době, kdy opravdu bylo třeba dělat opatření téměř jakoby ve shodě, tak ta opozice dává vládě docela velký prostor. V situaci, kdy se ukazovalo, že ta vláda několikrát selhala, je to vidět na, těch, na, těch, na tom vzednutí, těch nakažených a mrtvých v říjnu, o Vánocích i teď, kdy to bylo... Samozřejmě na základě chybných rozhodnutí vlády ta opozice nemá moc nástrojů a můžeme si přát, aby vyrostl v té opozici někdo velmi výrazný, ale není úlohou opozice vládnout, není úlohou opozice přebírat odpovědnost za rozhodnutí vlády. To si myslím, že žijeme snad ještě pořád v parlamentní demokracii a to není úlohou opozice, možná úlohou toho veřejného sektoru, médií, ale určitě to není úloha opozice.
0: Co říkáte na výměnu ministrů v zdravotnictví, vlastně výměnu na klíčovém postu? Těch výměn už bylo několik, bylo to potřeba?
1: Já si myslím, že z babičem možná to nechce dělat. To je docela klíčová věc. Má to několik rovin. Ta první. Že Blatný, a určitě to nebyl špatný doktor, na tom postu selhal. To ministerstvo je personálně vyprázdněné. Pořád tam je prostě ten šéf, té strachovce, který se do toho míchá a dělá naprosto nahodilé kroky v rámci mikromanagementu. Blatný asi není dobrý minister, nemyslím si, že by. V této konstelaci a v této vládě kdokoliv jiný uspěl líp, proto musí taky tato vláda odejít. Ta výměna vyhandlovaná případně za odchod Tomáše Petříčka může mít několik dalších rovin, vnitrostranickou jako potenciální soupeř Jana Hamáčka, může mít dimenzi velkého odporu Miloše Zemana, proti, řekl bych, standardní polistopadové zahraniční politice Tomáše Petříčka, která je orientovaná do Evropy, která je orientovaná euroatlanticky. Může to být nevole Andreje Babiše. Obecně s tou politikou, kterou dnes dělá ministerstvo zahraničí, která je potřebná, musí být čitelná, předvídatelná pro partnery venku. Nevím, nevidím do té situace osobně. Nemyslím si, že by jakákoliv změna dnes zabránila tomu pádu důvěry a a té destrukci státu tak, jak ji předvádí Andrej Babiš se svou vládou.
0: premiér, ale právě uh, výměnu na těch dvou postech popřel vlastně ten, kdo o té výměně mluvil, byl prezident Miloš Zeman. Co zatím vidíte?
1: Uh, neptejte se mě na Miloše Zemana. Já se snažím uh, minimálně v tomto pořadu být velmi korektní. Myslím si, že to jeho druhé zvolení už byla velká chyba. Voliči ale nevymění, že to je jednodušší měnit ministry. To znamená, Miloš Zeman může říkat, co chce. Myslím si, že situace, kterou má teď případně on v ruce, aby nahrávala nějaké úřednické vládě ale vláda Rusnokova. Zřejmě by se v tom v tom pološeru do voleb dokončili některé obchody, dokončili by se případně rozhodování ohledně dostavby Dukovan. Já si myslím, že ta motivace Miloše Zemana už je dána jenom tím, co nosí v hlavě a, a to je určitá zášť a v podstatě elitářství, kterému on propadl už velmi dávno.
0: Přesto, že tedy premiér Andrej Babiš popřel tu výměnu, je podle vás reálná?
1: Nemyslím si, že Andrej, Andrej Babišovi můžeme jakékoliv slovo věřit. Já si myslím, že si nevěří už ani on sám. Takže těch změn názorů překotných z dne na den, z týdne na týden, z měsíce na měsíc jsme zažili docela dost. Já si myslím, že je to trochu vrtění psem, zakrývání skutečného problému, protože tato personální šaráda vlastně nic zásadního nepřinese. A nevěřím, že by sociální demokraté předzali nyní, těsně před volbami, situaci, které jsou odpovědnou za dvě klíčová ministerstva pro řešení pandemie a to je ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví. Pokud by to udělali, tak to je seberestrukce řízená současným předsedou a já nevěřím, že by to udělal.
0: Mluvili jsme o Andreji Babišovi, co byste mu vytkal? Pochválil byste ho za něco? po případě za nějaký posun od začátku té pandemie v jeho jednání?
1: Um, chcete po mně? Já bych, já, bych já bych ho pochválil za to, že když řekl, že bude bojovat proti korupci, tak tím, že vlastně si všechny ty věci nechává schvalovat vládu a parlamentem, tak snížil korupci v České republice zásadním způsobem o svůj vlastní bývalý podíl. To je snad jedinou věc, za bych ho pochválil.
0: Ve spojení jsme s bývalým premiérem České republiky za ODS, Mirkem Topolánkem. Ode dneška jsou v České republice opět zpřísněná opatření. Je to zpřísnění podle vás dostatečné?
1: Já to já to nevím. Já si myslím, že pokud bychom zavedli týdenní lockdown s vírou, že po těch třech týdnech budeme v zásadě schopni znovu trasovat. Jenom si vente, říkal docent Hajduh ve vaší televizi, že 80 těch, kteří přicházejí do nemocnice jsou otestováni na covid a zjištěni jako pozitivní až v té nemocnici. To znamená, pokud bychom po těch třech týdnech byli schopni znovu zamezit komunitnímu šíření a začít izolovat jednotlivé skupiny, případně, případně komun, ne, ne, takové ty enkávy nebo okresy, tak by to bylo asi v pořádku, ale tím, že permanentně jedou fabriky, permanentně vlastně je řada výjimek, tak jsem v rozpacích, co od toho čekat, Fakticky útočíme na jednotlivce, neútočíme na ty skupiny. To vyhrožování armádou mně připadá už docela zahranou. Ten přestup z okresu do okresu je v jednotlivých případech nesmírně komplikovaný. Já nevím, jestli se můžu teď vrátit jako člověk v karanténě do Prahy, jestli můžu přijet za svoji ženou, kdy, kdy mě vlastně kdo vyzve k testování. Já to nevím. Nikdo se mnou nekomunikuje, přestože bych měl být vytrasován. Takže já nevím, jestli to ty tři týdny zabere, asi bychom tři týdny totálního lockdownu přežili, pokud bychom viděli to světlo na konci tunelu. Věděli bychom, že okamžitě a průběžně budeme vakcinovat, že budeme permanentně testovat ty ohrožené skupiny a že se pokusíme je izolovat tak, aby nepřicházeli ti lidé nakažení už docela v rozběhlém stádiu do nemocnice a tam teprve se zjišťovalo, že jsou nemocní. To si myslím, já nejsem odborní k tom smyslu, komuniku se spoustou lidí, kteří od začátku chtěli chránit ty nejvíce ohrožené skupiny a to se nepodařilo. A teď už jenom honíme psa za ocas a snažíme se najít nějaký mechanismus, který nás přesune do nějakého dalšího období a postupně vzhledem k 2,5 milionu lidí, kteří už to prodělali a možná je jich daleko víc, dětem a těm naočkovaným se té pandemie zbavíme přirozenou cestou a pak, budou, pak ta vláda bude jásat, jak to zvládla. To já fakt netuším.
0: Vy jste jako premiér vlastně měl před sebou také, byl krizový manažer, dá se říct. Řešil jste také hrobu, hrozbu pandemie, ptačí chřipky. Co byste tedy teď udělal? Zavřel byste, zavřel byste třeba průmysl? Jaké by byly ty vaše kroky?
1: Já bych určitě se do této situace nedostal. Neříkám, že, by, že bychom nedělali nepopulární opatření, možná bychom nedělali No, ale teď v této situaci někomu poradit, co má dělat, je komplikované. Já bych to teď dělat nechtěl. My jsme při hrozbě ptačí chřipky okamžitě aktualizovali pandemický plán. Udělali jsme všechna opatření a natopili jsme vakcíny. Řekl bych v řádu promile toho rozpočtu toho HDP, Nakonec se museli podle mě likvidovat, protože nebyly potřeba. Ale my jsme dělali preventivní opatření a nikdo už se ani nepamatuje, kdy byla hrozba ptačí chřipky. Řešili jsme ekonomickou krizi, řešili jsme celou řadu problematických kroků, které souvisely s ekonomickou a finanční krizí ve světě. Nicméně, pořád myslím si, že každý jiný premiér vzpomenu Vladimíra Špidlo, některé další, by postupoval především standardně. A asi by měl odvahu dělat ty kroky, které tato vláda odvahu neměla dělat. A proto jsme se dostali tam, kde jsme. A radi teď, žádné knížecí tady neexistují. A já, kdybych to měl teď řešit, tak bych asi postupoval stejně nějakým tvrdým lockdownem s tím, že bych... Teď jenom nechci o tom žertovat třetinu úředníků, kteří sedí na home office přinutil trasovat ve tak mají placené telefony úřadem. Přinutil bych je zapojit se do toho trasovacího systému a pokusil bych se zprovoznit ty věci, které byly přislibovány, ale nikdy fakticky nenaběhly.
0: Takže to uzavření průmyslu by vám dávalo smysl a myslíte, že bychom to ekonomicky přežili?
1: Už rok jedeme v docela, v docela náhradním režimu, docela pod tlakem. Mně, když si vezme, že průmysl dneska tvoří možná nějakou třetinu těch příjmů státu, tak tady je těch 65%, to jsou ty malé střední podniky, živnostníci a služby, které jsou postiženy totálně a tam bych já samozřejmě nevidím absolutní smysl mezi tím otevřít supermarket a neotevřít malý obchod. Nevidím smysl v tom, abych zavřel malé provozovny a otevřel velké fabriky. Je možné, že Masivním, velmi častým testováním v těch podnicích se podaří udržet tu situaci pod kontrolou, ale zatím se ukazuje, že pokud hledáme příčiny toho rozšíření nákazy, tak jsou to právě velké fabriky a odchod těch lidí domů a nakažení těch rodin. Nemám žádná čísla, protože žádná čísla detailně k dispozici nejsou, ale informace z Trutnovska, kde Škoda mladá Boleslav přiznává 700 nakažených a Juta asi třetinu zaměstnanců ukazuje, kde je zakopaný a Proto mě postup Svazu průmyslu a dopravy, který jeho jiné zablokoval možnost vyplácení nemocenské, tak, aby motivovala lidi zůstávat doma do těch 90 nebo 100%. Svaz průmyslu a dopravy, který dnes fakticky tady vládne, který vlastně rozhoduje o tom, který má takový vliv a takový tlak, že ten premiér před ním souhne, tak to to je asi i to, co já bych se pokoušel nějakým způsobem změnit.
0: Když se vrátíme ještě ke včerejší partii premiér, tam řekl 8. ledna mi policie řekla, že existuje člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě. Patří strach o život takové běžné normě premiérů?
1: Určitě. Zažil jsem to podobně xkrát, nicméně premiér podle mě v zásadě nemá mluvit nikdy o třech věcech jsou tajné a přístě tajné věci, to by měl podržet i po ukončení svého mandátu. Neměl by mluvit o své rodině, to Andrej Babiš porušil, zaklínal se svými dětmi ve sněmovně a neměl by samozřejmě mluvit o tom, co dělá jakoby nadrámec té své práce nějaké šéf zachet Osobní věci, on toto všechno porušil, pořád mluví o tom, co všechno zajistilo, zabezpečilo, to nikoho nezajímá. I potřebujeme, aby fungovala ta administrativa. To, že mu vyhrožovali, to je možné, to, že to říká veřejně, to, to nabízí se spekulace, že se vyvolat souci, je to vňukání. Zažili jsme to všichni, já v podobné míře a nemám pocit, že bych to někde zveřejňoval. Protože to nečekají ti lidé od toho premiéra, čekají, že v této situaci bude odvážný, že bude rozhodný a že se pokusí udržet v té společnosti soudržnost a důvěru v instituce v tomto státě. Toto všechno Andrej Babiš porušil.
0: Když odhlédneme od téhle situace, demonstrace před domy některých ministrů, ministra školství, ministra zdravotnictví, premiéra i ministra vnitra, Radikalizuje se podle vás nějakým způsobem společnost? Tohle to tady společnost dřív nebývalo, zběra. to zatahování toho soukromí, je to tak? Já bych
1: řekl, že nástupem Andreje Babiše a nástupem Miloše Zemaná se ta společnost daleko výrazněji polarizovala a statifikovala, než tomu tak bylo předtím. Demonstrace jsme zažili všichni a byly to demonstrace politické proti našim rozhodnutím, proti nějakým našim krokům. Zažili jsme akci Děkujeme, odejděte a všechno podobného. To, že se to přesouvá, do soukromí těch politiků, že jsou k dispozici jejich soukromá čísla, že všichni ví, kde bydlí, demonstrují a vyhrožují přímo před obydlím těch politiků, to je něco, čemu musíme zabránit. Myslím si, že tady ta policie má konat daleko razantněji. Já si myslím, že... Tady bychom se asi nikdo nezlobili, kdyby sáhla k těm krajním prostředkům, ne proti obyčejným lidem, ale proti tomu, že někdo ohrožuje něco tak svatého, jako je soukromí. A rodiny těch lidí. Tady já souhlasím s jakýmkoliv postupem, který povede k zamezení. A ta radikalizace společnosti souvisí s totální frustrací, souvisí s s tou rozdělenou společností. Město, venko, vstaří, mladí, liberální, konzervativní, chudí, bohatí, znovu se vytváří 73 let po v únorovém komunistickém puči se tady znovu rozděluje ta společnost, řekl bych, na nepravých místech a ty příkopy se prohlubují a ta pandemie to umocňuje, multiplikuje a vytváří výbušnou situaci, která ovlivní samozřejmě i ty pozitivní volby, které budou možná demokratické, ale pochybuju o tom, že úplně svobodné.
0: Ještě ve stručnosti bych se ráda dostala k jednomu tématu, a to je ruská vakcína Sputnik V. Prezident Miloš Zeman včera řekl v partii Terezie Tománkové, že má slíbenou dodávku vakcín z Ruska. Potřebujeme ji?
1: Já si myslím, že potřebujeme cokoliv, co nám umožní naplnit sliby, které ta vláda dala občanům a chovat se podobně jako v Izraeli, v UK nebo ve Spojených státech, kde ta vakcinace probíhá daleko razantněji. Já nejsem a priori zaměřený proti jakékoliv vakcíně. Mě vadí to, že to domlouvá osobně prezident s Putinem, že má nějaké telefonáty Babiš. Takhle to prostě neprobíhá. Musí to proběhnout standardním testováním a úplně nesouhlasím s tím, když si hrajeme na zemi Evropské unie, že by to prováděl jenom sukl na výjimku tedy zdravotnictví. Já bych se asi nechal očkovat s tou vakcínou nerad. Nicméně, kdyby nebylo zbytí a ta vakcina by odpovídala všem parametrům a měla by ty účinky, tak by se tomu nakonec nebránil. Mě to pozadí. Nevadí ta neprůhlednost, nevadí ten jakýsi proruský akcent, který, který to má. Znovu to vytváří pouze proti v té společnosti, protože ne všichni jsou pruští nebo, nebo omlouvají ten režim v té podobě, v jaké dneska Putin v Kremlu kraluje.
0: Mým hostem byl bývalý premiér Mirek Topolánek. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dnešní pořad k věci je u konce. Hezký den.